Cada lunes, Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura. Sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, Fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es lunes 3 de febrero del año 2020. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 6 y 59 minutos de la noche. Bueno, muy eh, tremendo espectáculo el juego de, eh, de fútbol. Ayer el Super Bowl, en el que dos mujeres se encargaron de, de poner en alto a Latinoamérica me refiero a Shakira y a, y a Jennifer López y en donde, donde al final vimos a, a doña a doña Jennifer muy enamorada que mandó a, a llamar a Alex Rodríguez al final del espectáculo y se vieron eh, caminando juntos pero es un evento que tiene su su, su parte política, ¿no? Los, los, los latinos y Jennifer López, eh, cuando su hija cantaba nacida en Estados Unidos, ponía una bandera de Puerto Rico. Ahí hay un, ahí hay un símbolo. De todas maneras, eh, fue un buen espectáculo y uno como latino se siente absolutamente orgulloso. Como orgulloso debemos estar nosotros, porque el petróleo sigue bajando y ya bajó de los 50 dólares el barril por primera vez en más o menos tres meses cerró a 49,91 dólares eh, el barril el, el intermedio de Texas y el Brent cerró a 54,7 dólares por barril eh, la gasolina como producto terminado también, también eh, cerró a la baja 1,46 dólares el galón y el oro, que tanto nos interesa y que tanto seguimiento le damos los dominicanos, cerró a 1.576,10 dólares la onza Troy. Esos son los precios de los commodities más importantes, que más, por lo menos los que más nos afectan, para bien o para mal. Antes de, de continuar <coughs> nuestro, nuestro programa, queremos... Eh, darle nuestros parabienes y desearle que se sienta que se mejore lo, lo más eh, pronto posible a don Uchi Lora que tu, sufrió un accidente en su casa este este viernes y por eso estará ausente de su programa por lo menos una semana dice dijo él en su declaración así que don Uchi si usted no está yendo desde aquí un, un abrazo solidario y que, que se mejore yo sé que el programa queda su programa queda en buenas manos con, con Amela y Javier, pero de todas maneras usted es un hombre que hace falta en esa en esa televisora. Mire, yo quiero decir, y yo quería que doña Milaro estuviera aquí, doña Milaro seguramente viene de camino. El presidente eh, Medina, durante el fin de semana, en un encuentro regional, en, en un encuentro político en el, en el Cibao, para mí, se despojó de su condición de presidente de todos los dominicanos para convertirse solamente en presidente del PLD. 
¿Qué dijo el presidente Medina? Dice que no hay forma de que el PLD pierdas. Y además pone en evidencias nuevamente la relación que existía entre la junta que gobernaba Roberto Rosario y el gobierno, el poder ejecutivo. Aunque hoy en día Roberto Rosario esté en una parcela diferente porque se separó, pero que antes, en ese momento, estaba junta, estaban juntos. Dice el presidente, en referencia a las elecciones del 2016, fue entonces cuando le, estoy leyendo eh, textualmente, cuando le recomendé a Francisco Javier y a Reinaldo Pared Pérez que se fueran, ambos dirigentes importantes del PLD y de la campaña, que se fueran a la Junta Central Electoral y le obligaran, le obligaran a que dieran a conocer el primer boletín de las elecciones. Para mí esto es grave. Un presidente de la República que además es candidato obligando, según sus propias palabras, obligando a una acción de la Junta Central Electoral. La Ley de Garantías Electorales de Colombia, ¿y por qué la menciono? Porque fue la que se tomó de referencia para hacer las leyes dominicanas. Esa ley sería drásticamente sancionada en, en, en cualquier país eh, que se respete pero estamos aquí donde todo se puede y nada vale esto merece merece eh, aunque ya pasó ya pasó ahora si sí hay que decirle al, al presidente de la república que no nos va a meter miedo este país perdió el miedo como dice doña Milano el viernes pasado eh, en el discurso del presidente de, de Juan Bosch eh, en su campaña hay que matar el miedo dice el presidente Medina que con la plataforma electoral que tiene el PLD se podrá saber con certeza quién o quiénes no han ido a votar a sus mesas en cada municipio de la República Dominicana eso lo tiene todo el mundo y eso no es nada eh, eh, nada grave lo grave es lo grave es decir que le dio instrucciones a la Junta del 2016, cuando todo el mundo sabe que esas elecciones fueron cuestionadas, cuestionadas, cuando la Junta se cerró a banda y no permitió que se auditaran como se están auditando ahora. Repito que eso es grave, y seguramente Doña Milano cuando venga va a tener su, su opinión, a lo mejor diferente a la, diferente a la mía. Otro, otro caso grave ocurrió este fin de semana en una de las caravanas en que encabezó el candidato de oposición Luis, Obina, Luis Abinader. Roberto Furcar, que es el director eh, de campaña, hizo un llamado de, de, paso por paso. Cuando estaban en, en, en San Francisco, en, siendo quiero leerlo textualmente, porque esto es grave. 
siendo aproximadamente las 3 de la tarde del pasado viernes 31 de enero el señor Eugenio Martínez Domínguez cédula de identidad electoral número 061-00-2026-0 activista del partido de gobierno el partido de la liberación dominicana y empleado de, de la, del ministerio de educación intentó obstruir con su vehículo la caravana encabezada por el candidato presidencial eh, Luis Abinader a su paso por Veragua en el municipio de Gaspar Hernández varias personas luego de que varias personas incluyendo oficiales de la escolta de la escolta militar de Luis Abinader hicieran varios intentos por persuadirlo de que hiciera su vehículo a un lado para permitir el paso el referido señor se encerró en su vehículo lanzando improperios contra los oficiales y blandiendo una escopeta de manera amenazadora contra ellos y nuestras caravanas. En esas circunstancias, los oficiales se le, se le acercaron para insistirle en que cambiara su actitud, pero contrario a ello, manipuló la, la escopeta que portaba, situación en que el, el señor Martínez Domingo produjo un disparo al aire, viéndose los militares obligados a despojarlo del arma, y someterlo a la obediencia, asegurando el paso de la caravana que siguió su curso hasta concluir en Moca, donde una gran multitud tributó su apoyo a los aspirantes municipales del PRM. El caso que informamos, dice el jefe de campaña, Roberto Furcar, parece ser en sí un hecho aislado, y gracias a Dios, a la prudencia de nuestros dirigentes, y al correcto manejo de la seguridad de nuestro candidato no pasó a mayores consecuencias señores eso es, un, eso es un elemento que como dice el director de campaña Roberto Furcal parece aislado pero eso no quiere decir que debe, que debe dejar de, que debe dejarse así al aire debe haber una investigación y al presidente Medina y eso es ahí donde viene que es, que es candidato y es agitador Ahí donde, ahí donde vienen este tipo de, este tipo de problemas. Que no se puede tolerar. Doña Miraro, bienvenida. Saludos, y tu comentario. Usted, usted me estaba llamando, pero sí, imagínense, yo en el pero aire. Era, pero hiciste el comentario perfecto. Eh, primero porque estuviste realmente muy, muy acertado. Porque la verdad es que el presidente no sabe que desde hace muchos años todos los partidos aquí están manejando ese padrón inteligente uh -huh. y que algunos le han agregado algunas cosas mucho más inteligentes y que por lo tanto no es ninguna novedad lo difícil es que el presidente no le, no le explique a la gente en su discurso de la libertad del voto que todos somos libres para votar que no hay que controlar el voto que la democracia es la libertad y que ese control es simplemente una contabilidad para ver quiénes votaron y quiénes no votaron pero no es no es un control que haga posible que el presidente sepa por quién votó la gente eso no es verdad y el presidente usa eso y tú decías muy bien, debería oír el discurso que pusimos aquí sobre Juan Bosch del profesor Juan Bosch cuando llegó al país el 20 de octubre del año 1961 en el que él decía claramente que había que matar el miedo, matar el miedo. y eh, crear miedo no es propio de un presidente pero tampoco es propio no, no de un presidente es. 
esas cosas que él dijo y le di orden y le mandé a decir que eso, a cualquiera eso, eso me esto es una gravedad grave. de una gravedad el que me diga que no se parece a Juan Bosch yo creo que no deben seguir confundiendo las cosas deben saber para qué sirvió Juan Bosch y para qué no sirvió y asumir cada cual la responsabilidad de lo que ha sido capaz de crear sin mencionar a Juan Bosch entonces realmente Julio es algo lamentable, igual como fue lamentable el intento en Galletano Herbos en, en, en Veragua, creo que fue. Eh, lamentable que explicó muy bien al país don Roberto Fulcar. Es que hay que, doña, hay que decirle al presidente, hay que repetírselo y decírselo. Presidente, controle sus leones, que ya esos leones no, asust, no, no asustaron los de Balaguer en los 12 años, que tenían sangre, y no nos asustaron. No nos, no nos podemos... De, no, eso, no, no, eso es el... Vencimos el miedo, doña, como usted decía, como, como el... Y es una época de cambio, cuando esa época llega, mira, el presidente que, que tiene tanto poder, que cree que tiene tanto poder, no pudo reelegirse, no pudo imponerle padrón abierto, tuvo que escribir una carta diciendo, no tengo las los votos suficientes, y todavía tenía en su casa, compartía su casa con el doctor Leonel Fernández. El presidente eh, tiene que reconocer que hay veces que no se tiene todo el poder que se cree que se tiene. Y los dominicanos que lo apreciamos, los que quedamos apreciando a la dignidad de la presidencia, tenemos que saber que de vez en cuando queremos verlo a él apegado a los principios, apegado a las normas, y no tanto y tanto el poder, como llevar a, a un partido que costó tanto trabajo crear, y uno vio cómo fue Peña, pero para llevarlo cosa, a la mire, división mire. y llevar una campaña de ese tipo a un presidente en política dirigiendo política cuando la neutralidad del poder ejecutivo es fundamental él es un símbolo de su partido él lo tiene que decir yo soy del PLD, todo mundo lo sabe el problema es usar eso como una plataforma de impulsar el miedo y este país necesita esperanza sueño, libertad, transparencia oportunidades de igualdad eso es lo que había que decir en el día de hoy y de casar pero también decir, eh, eh, Bella Milaro que el incidente que pasó que pudo haber sido peor pasa cuando los presidentes se involucran de la manera en apasionada, que se está el, involucrando el presidente Medina yo creo que al saber que una parte del pueblo entiende que le ha hecho un buen gobierno se siente mucho más frustrado por no poder yo supongo que él tiene un terrible desafecto por el señor Pompeo Oye, un terrible desafecto pero nosotros los dominicanos no somos Pompeo nosotros somos dominicanos que hemos resuelto cambiar, a dar una oportunidad diferente a una manera de ejercer el poder y de una manera de colocarlos en una eh, manera en que nunca más un presidente le manda a decir al presidente de la Junta Central Electoral lo que tiene que hacer en mitad de un proceso electoral. Bueno, hay que hacer la pausa. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Ya estamos de vuelta con ustedes y tenemos un invitado, un amigo muy querido, el amigo Pilloyo García Smester, gracias, eh, que viene haciendo un, un anuncio eh, interés, un, muy acorde con el siglo XXI. Bienvenido, don Pilloyo. 
Bueno, Julio, eh, buenas noches, buenas noches a, a esa audiencia tuya que te sigue, a ti, a Doña Milagro. No, 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 no. Eh, nada, eh, estamos haciendo una actividad parecida a la que habíamos hecho en el Centro Olímpico. O sea, ¿Tú te acuerdas que en el Centro Olímpico una vez se, se maltrató la dignidad? Sí. Con todas las remodelaciones, fuimos, fuimos limpiamos, sí. Sí. y realmente el Centro Olímpico se ha mantenido como debe ser. Una instalación limpia, eh, orgullo de todos los deportistas. Entonces, nosotros tenemos, siempre lleno de inquietudes, hemos visto cómo las carreteras de República Dominicana están llenas de basura. ¿Quién tira basura en una carretera? Los que van en los carros. Ahí no hay barrio, ahí no podemos culpar a nadie. Es olímpicamente que bajamos los vidrios y los tiramos. Julio, yo te diría que las carreteras de República Dominicana es difícil encontrar 10 metros cuadrados limpios. No existe. Entonces nosotros vamos a hacer, queremos hacer un movimiento para concientizar a la gente de que no podemos tirar tanta basura en la carretera. ¿Por qué? Porque no existe un organismo que recorra basura en la carretera. En la ciudad tú tienes las alcaldías. En, en la, la carretera, carretera no, no existe. Obra pública, por ejemplo, trabaja con la, visi la visibilidad de la carretera, recoge las arenas que hay para evitar que los carros se deslicen, pero ese no es un organismo para recoger basura. Entonces nosotros tenemos que hacer un movimiento, primero para concientizar a la gente, y después para ver cómo vamos a limpiar el país entero. Eh, la fundación siempre inquieta, nosotros, nuestras empresas, los hijos de Huiche, la familia, los amigos, ustedes. José Antonio. Juan. Juan Antonio. Pilloyo. Pilloyo. Exacto. Eh, hijo de don Huiche García Saleta, una gloria de, del deporte y, de, y, de, y del... ¿Cómo lo pongo? Del, eh, del municipio. Un, un, sí, 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 no, un, no. Un municipio que se que amó su ciudad y la cuidó, lo dije el padre del Centro Olímpico. Enfermo con su ciudad y con, con todo, que las cosas estén funcionando bien. Exacto. Entonces, tú tienes una fundación. Sí, la fundación de Huiche, que se dedica a parte del deporte, pero en este caso realmente vamos a dedicarla a la comunidad, que es parte también de lo que él siempre soñó y siempre trabajó. Entonces, esa fundación va a manejar eso y va a estar apoyada por las empresas de nosotros, eh, nosotros no estamos pidiendo cooperación esto, una, esto es algo de Uiche y sus amigos o sea aquí no hay no estamos con empresas que patrocinen nada este, simplemente es un movimiento como hacer el sábado cívico nosotros este, este sábado este sábado 8 este, ¿cómo piensa la carretera? ¿toda la carretera del país? todas, yo te enseño imágenes ahí y da pena, mira yo fui hoy abonado a un tema de trabajo y si yo no te enseño 200 fotos de aquí abonado, de cosas que dan pena en la carretera. No, pero, pero la pregunta, ¿cómo el que, por ejemplo, si yo quiero participar, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo el que se quiera unir a ese movimiento? Que, que es muy interesante, muy eh, hermoso. Sí. Mira, el sábado nosotros vamos a comenzar a las 8 de la mañana. Después que tú cruces el puesto 16 de la avenida Las Américas, lo que era el Ajá. puesto de la policía, el viejito, que siempre está ahí sí. con todos los carros chocados. Sí, exacto. Van para adelante, hay con, un... Con un mar precioso atrás. Un mar precioso y lleno de, de, de chatarra. De chatarra, sí. Cosa de, de nuestro país. Sí. Entonces, más para adelante hay un puente peatonal. Vamos a iniciar ahí. ahí. A partir de mañana va un letrero que indica que ahí va a ser el inicio del operativo. Entonces, nosotros vamos, queremos eh, que esto sea un evento prácticamente hasta familiar. Que la gente se pare, porque Julio, si nosotros vamos en los carros, no, no, no nos damos cuenta porque nosotros no miramos para los lados. Nosotros miramos el tránsito y mira, estamos manejando. Sí. Pero mira, a ti se te pinche una goma y tú te paras, buscas una piedrecita para caerse el carro. Y tú te darías cuenta de la cantidad de basura que tenemos en la carretera. Eso es una, eso es impresionante. Entonces, ¿quién la va a recoger? 
tenemos que hacer un movimiento nosotros, realmente. Si aquí hay dos mil kilómetros de carretera, oye, dos mil empresas son de a un kilómetro que le tocan. Pero eso fuera de política, fuera de que, que yo soy el que tengo que hacerlo, fuera de buscar responsable, sino que señores, nosotros tenemos que tener un país más limpio, para que sea un país orgulloso, un país turístico, yo no sé cómo estamos llenos de basura. Pero yo, yo, y, y de esos dos mil y pico de kilómetros, ¿cuántos kilómetros tú tienes ya los dos mil? No, yo no te diría que los dos mil, pero sus mil y pico ya están cuantificados. O sea, es mucho. Sí. Pero, Julio, lo interesante de lo que vamos el sábado es, que nosotros vamos. El, el, el sábado digamos que es el, bander, el, el banderazo inicial. Uh -huh. Pero vamos a sacar la estadística de ese sábado. Ese sábado nosotros vamos no solamente a recoger la basura, vamos a cuantificarla por plástico, vamos a cuantificarla por basura, y nosotros vamos a hacer un prorrateo en los cinco, seis o siete kilómetros que nosotros pensamos limpiar. Evidentemente nada más del lado sur, eh, donde está el mar, porque nosotros no podemos, eh, crea un caos ahora en, en, en la avenida o sea, sí. el lado sur porque tiene el paseo más ancho, tenemos área verde nosotros vamos a tener una hilera de vehículos, de camiones que son los que van a llevar el trabajo fuerte que nos van a proteger, ya tenemos los permisos de Intrans o sea, hemos sacado todos los permisos porque queremos que esto sea algo algo cívico, algo eh, de concientizar a la gente, ciudadano que no está yendo y que pueda sí, sí, sí y que la verdad es que si no la limpiamos todos los años vamos a tener más basura porque por ejemplo los envases de la famosa botellita de agua duran de 400 a 1000 años para biodegradarse entonces yo me voy a ejemplo que si, si Duarte cuando hizo la programación de la independencia si hubieran bebido botellitas de esa agua y están en una mesa Todavía le faltarán 500 años para desbaratarse 500 años le faltarían para desbaratarse o sea que es un producto que es bueno, porque realmente sin plástico tú no puedes vivir, pero tenemos que saberlo manejar sí, tenemos que saberlo estoy manejar de acuerdo contigo. oye, sin plástico no se hay vive que, hay, que saberlo manejar. hay que saberlo manejar porque ahora hay una, una hay unos y hay que buscarle el negocio de, de manejarlo como basura sí, sí, sí. yo no sé dónde está, yo no sé yo pero, no sé si se puede eh, eh, decomponer, biodegradar claro. Pero yo te voy a poner un caso que da tanta risa. Nosotros hemos, hemos contactado empresas que reciclan la botellita de plástico para que se unan. Sí. Y nos dijeron que sí, que ellos pudieran recibirla, pero tenemos que recogerla, clasificársela por color, quitarle la tapita y llevársela a su empresa. Oye, viejo, si tú eres parte de este problema... Tiene que ser parte de la solución, por lo menos intégrate y dice, mire ese y sábado. además eh, reciben un material, pillo yo, un material que tiene un precio. Claro. Lo van a reciclar, lo van a, a, a reintroducir en la cadena productiva. Perfecto. Entonces, en ese sentido, eh, deben saber que en ese sentido hay que, hay que cooperar y ser eh, parte como tú dices, el problema es la solución sí. pero que es una solución beneficiosa para el ambiente para su país y para ellos porque es un material que van a reciclar y van a reusar claro, ¿sí o no? sí, 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 perfectamente pero que esta cosa, doña Milagro, no se puede ver nada como negocio debe haber una ley de reciclaje eh, lo, que tú estás, lo que tú estás diciendo es que debe haber una ley de reciclaje sí y debe, debemos no, regularizar quién recicla ¿Para qué recicla y por qué recicla? Porque se puede crear una cadena de servicios y una cadena de beneficios para la gente y para la compañía y para el país. 
Exactamente. Eso es algo que hay que pensarlo bien. Sí, pero este, esta acción que vamos a hacer el sábado, Doña Milagro, es para que el ser humano tome conciencia y deje de botarla a la calle. O sea, si tú compraste una botellita de agua, el agua es tuya, tú la compraste, pero la botellita también, tú tienes que ser responsable de esa botellita hasta que tú con tu zafacón. ¿Qué, ¿Qué propone? ¿Un zafacón especial o una funda especial? para Claro, claro, porque yo no puedo bajar mi ventana y tirar a la calle porque yo acabé de comer mi, mi comida y ese, Mira, y ese... el día que alguien proponga, un ejemplo, ¿verdad? Si esa compañía propusiera devolver ¿Cuánto puede costar una botellita de agua hecha en de plástico? ¿Cuánto puede costar? No, no tengo ¿Alguna ese gente... Con el agua dentro cuesta 15 pesos. Con el... Entonces, sin el agua, debe costar 3, 2 pesos por... Claro. Si tú dices que tú le vas a dar 10 pesos por botellita o por botellita de vuelta, espérate, estaba hablando de, de pesos, pero si tú vas a darle 25 centavos por cada botella de vuelta... Bueno, hay un mecanismo ahí en que todo el mundo se enriquece o se saca beneficio. Y es cierto, y si la danda con la tapita quitada y con los colores quitados, calificados por colores, claro. eso sería una cosa terrible. Pero la verdad es que hace falta voluntad social, sí, voluntad sí, sí. de salir adelante, voluntad de ser un país y por, y, y que por... enfrenta los problemas solidariamente. No te olvides, pido yo, que este es un país que cada cual tiene que resolver su luz, su agua. Eh, por eso su seguridad su, su guachimanto <risa> <Sí. risa> esas son las cosas que pasan hey. pero nosotros queremos ese día parecido a como Uiche y ustedes Así se va. metieron al centro olímpico sí. realmente por algo se, se comienza bueno estamos hablando con el hijo de Uiche García Saleta y ese ah ya tú lo dijiste sí. una gloria del país a él se debe el centro olímpico yo y vamos a evitar que nos que ocuparan él invitaba amigos a gente como nosotros que lo queríamos mucho a amanecer ahí cuidando el recinto claro, eso tiene una historia el recinto una historia tan bella, bella tan bella. hermosa sí. creo que de las pocas instalaciones de este país que tiene una historia que contar porque las otras se hacen a nivel de gobierno son decisiones presidenciales pero el centro olímpico no fue así gente de los barrios que venían amanecer ahí y ayudar a y a trabajar y a mover piedras para y a sembrar árboles sí claro Leo Corporán siempre hace la misma historia sí. que estuvo con ustedes Leo Corporán Leo Corporán era litero y, sí, y era un muchacho que amanecía ahí igual que usted bueno, porque usted también tiene su historia enorme a, en el centro a, olímpico amanecíamos ahí sí 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 amanecíamos acompañando a Wich exacto y me entonces, recuerdo de la primera edificación que hizo la recuerdo con mucho cariño bueno pues yo, yo, entonces eh, el que quiera unirse hay un teléfono que puede llamar un correo Sí, en las redes sociales está todo, está en los teléfonos de la fundación, pero esto es, si tú quieres el sábado pasar cinco minutos, el sábado tú coges, tú vas a ver el operativo, te para, si no te quieres involucrar... ¿A, saca dónde, una... ¿a dónde va a ser el operativo? ¿En las calles? Comienza en la avenida Las Américas, después del puesto de Dijeset, el puesto de la famosa policía sí. que siempre estaba ahí. Sí. Ah, más para adelante hay un puente peatonal, ahí vamos a comenzar. Nosotros mañana vamos a instalar un letrero que identifica para que los usuarios que vayan pasando, que ahí va a iniciar... El, el operativo entonces el operativo tiene la ventaja de que nosotros lo vamos a hacer estadístico, o sea nosotros vamos a, a cuantificar y a clasificar la basura, para dar un dato estadístico de realmente el problema que tenemos porque tú coges funda, la basura la metes en una funda negra y la mandas en un camión no, y no, no, ya... no está haciendo un trabajo realmente y, y, y la cantidad de plástico no. que están repartiendo en los supermercados sí, sí, doña no, 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 el país, yo, yo dije a, a Julio que yo fui abonado a un tema de mi trabajo y de aquí a Bonao, si usted no tiene 200 puntos críticos en carretera, son pocos. 
Así. Da pena como está en la carretera Pero hay gente dominicana. como tú, gente que tiene una visión de futuro, que le da el frenesí de tu papá, el, la, la pasión por las cosas bellas. Un poquito, porque déjeme decirle que usted me dijo una vez que lo grande que usted veía de mi papá es que él decía que iba a hacer una cosa y lo, hacía. Y lo ejecutaba de y una vez. Ejecutaba. Ejecutarlo no es fácil, y hay muchas cosas en contra en este país no, para ejecutar algo. Una vez que hablando con Peñagómez, Peñagómez le digo, hay una cañada que hay que hacer una cancha ahí. Y quiero que a los pocos días estaban jugando vaquero que voleibol los muchachos creo que de de, de, de dónde Simón Bolívar a la cañita Simón Bolívar a la cañita esa fue mi residencia de ingeniero sí ahí me metió mi papá a, a ser el supervisor de esa obra de la cancha puente sí sí sí, sí. Un, pero se lo agradezco la, la calle, la sobre una cañada cuando llegábamos ahí yo le dije, a mi papá siempre decían loco y decía, bueno papá, ahora te dije tú estás loco, porque tú vas a una cancha puente en esta caña que unía dos barrios sí. la cañita y Simón Bolívar y ahí señores, se hizo la cancha ¿Y está ahí sí, todavía? Todavía está. Ahora quieren hacer abajo la cancha puente, un club cultural, que creo que está Geo Ripley, trabajando en eso, ah, que también viene es de ese ar, grupo. Un artista. Lo proben acá. Un, un creador sí, increíble. Sí, sí. El hombre de las instalaciones. Sí, sí, sí. sí. Pues don Pilloyo, ¿seguimos aquí a su orden? No. El primer programa es que venía gente. Porque primero, no solamente por la audiencia de ustedes, sino porque que ustedes siempre sí, apoyan. Cariño, claro, claro. Cosas lindas. Claro. Somos en esa parte unos embajadores de la Z, donde quiera que vamos. Sí, sí, sí. No, y se lo agradezco en el alma. Con mucho gusto. El sábado nos veremos por allá. Allá estaremos. Un abrazo. Un abrazo. Siempre. Vamos a la pausa. Gracias. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Saludos, Ulo. Hace hace unas horas me hice una declaración de prensa porque yo encuentro que es una buena noticia que eh, llegaran a un, firmaran un, un acuerdo las, el Ministerio de Educación y la Secretaría o, o la Asociación Dominicana de Profesores y decía que era una buena noticia para el país ese acuerdo eh, porque eh, es una, una cosa importante que se alegraron, ¿verdad?, porque eso da un aliento en cuanto a que va a mejorar la calidad de la educación, de que es una asignatura pendiente en la que debemos involucrarnos todos los dominicanos. Tanto Estado como maestros, academias, congresos, partidos políticos y las familias. Todas debemos involucrarnos en la calidad de la educación. Es de extraordinaria importancia para el país este compromiso entre el ministro Antonio Peña Mirabal y Xiomara Guante, secretaria general de la ADP, por más y mejor educación. Así se llama el pacto. Tocando nueve ejes importantes que inciden en los resultados educativos. Saludamos que desde el Ministerio se puedan desmontar conflictos innecesarios con los maestros. Porque por llegar para nombrarlo tarde, es retener el dinero, salir los cheques atrasados, etcétera, etcétera. Y Xiomara Guante, que era secretaria general de la ADP, tiene al mismo tiempo que darse cuenta a los maestros que de la visión docente de la evaluación por, por el desempeño se pueden conocer los resultados de la, de la dedicación de cada maestro por el resultado de la calidad educativa en los estudiantes eso dije yo ayer y agrego que, que luego de siete años 
del financiamiento del 4% del, del Producto Interno Bruto a la educación sin que hayamos alcanzado los resultados eh, que como todos sabemos por la, por la lectura de la prueba PISA juntos tenemos que incrementar los esfuerzos por impulsar nuevos avances y en ese sentido es que saludo la de madura inteligente de la firma del acuerdo del MINER y la ADP eh, porque sobre todo porque es importante que se sepa que el, el ADP es quizás el único el único instrumento quizás de público quizás de educación no controlado por el, por el, por el gobierno entonces por eso es un bello ejemplo porque es posible entenderse en, para pensar en la educación en la calidad educativa tanto ministerio como educadores Gracias. estoy totalmente de acuerdo con de acuerdo. usted milagro. me parece que es algo que ha debido merecer más creo que algunos periódicos editorializ, editorializaron sobre el tema pero eso es importante sí yo estoy totalmente de acuerdo la educación siempre es importante acaban de entregar las la Junta Central Electoral a los partidos políticos la lista de los funcionarios designados en la Junta Central Electoral y creo que estamos todos haciendo un análisis de ese informe porque la disposición una disposición un reglamento de la Junta dispone que debe haber equidad en esa estructura que si el presidente de un partido, el vicepresidente, el secretario debe ser de otro partido y el vocal debe va a haber armonía de representación de las fuerzas políticas. Porque es en esa representación eh, plural, eh, crecida de fuerzas políticas diferentes, a donde está la garantía de un proceso democrático transparente. Entonces, en ese sentido, es el, la tarea que estamos realizando hoy casi todas las fuerzas políticas igual que educando y, pro, y perfeccionando los el carácter el, el temperamento la educación la formación de los delegados electorales de ellos dependen donde quiera que estén son 16 mil pequeñas batallas esa es la única guerra que se gana en 16 mil frentes en, o en cualquiera cantidad de frente en cualquier país porque es el ciudadano consciente el que conociendo todas las reglas, todos los derechos todas las obligaciones también y los deberes, el que hace que el proceso electoral sea transparente magnífico y convincente fíjate que hay tanto interés que aquí se han producido la presencia de tres diferentes equipos de auditoría y que hay algunas que dice que va a permanecer permanentemente en el país hasta que pase en el proceso electoral. Es que la República Dominicana está siendo muy observada por todas las naciones que hemos visto que en América puede estar retrocediendo el proceso democrático. Y quisiera el mundo ver, América quisiera ver, que la República Dominicana no le falla a la democracia. Y por eso el compromiso ciudadano, el compromiso de observación, ese que hace participación ciudadana, como lo hacen las instituciones internacionales que mandan delegados, como la Comunidad Económica Europea, Uniones y todas las demás que están presentes en el país. Eh, creo que, que es idea. de Sobato. Sobato, todo, toda la gente que está interesada en que tengamos un salto en la democracia, que demostremos que lo que ha pasado en Ecuador, en Bolivia, o lo que puede haber pasado en las calles de Chile, no es un retroceso, sino que hay países que estamos dispuestos a 
González contra Pareja. Lástima que el señor presidente use su cargo presidencial para hacer política, cuando su función fundamental era de ser el representante de todos los dominicanos. Yo, con cierto aprecio y con cierto cuidado, ayer sentí, hoy sentí cuando leí la prensa, ¿será que el presidente no quiere representarme a mí? ¿Qué habré yo hecho indigno que el presidente piensa, no voy a representar a Milagros Ortiz hoy? No voy a representar a toda la gente que no piensa como yo, ni que está insiste en mi partido. No quería tanto ser cuidado por su presidente, como todos los miles, los millones de dominicanos, que no pensamos igual. Porque felizmente, pensar diverso, actuar diverso, eh, ver pluralmente, respetar la, la diversidad, es una de las características que han hecho de la presencia de Fray Antón de Montesino el símbolo de la igualdad de los derechos de la lucha por la igualdad de los derechos como un regalo divino a la República Dominicana en la lucha por la igualdad en la América Latina de verdad, usted siempre me ha oído a mí decir que la tragedia del endeudamiento externo de la República Dominicana es que a pesar de los cincuenta y pico mil de millones de dólares que debemos todos, porque lo vamos a pagar todos, no solamente eh, 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 el presidente y su gabinete, sino todos vamos a asumir no, esa deuda. No, los que firman los préstamos eh, son simplemente sí. una parte de los 10 millones que lo debemos. Sí. <risa> a, a, a pesar de ese endeudamiento enorme que se quedó en el, do, en el 2008, en el, cerca de, en el 2004, en cerca de... En la, el presidente de Mejía lo dejó en 8 mil y ahora está en casi en 60 mil. A pesar de eso... Entonces, fíjese con la noticia con la que uno se encuentra. Ba periódico Hoy. Barrios del Distrito Nacional con las mismas demandas 20 años después. Te dirán, te, te dirán. Balaguer dijo que... Balaguer no. Gardel dijo que 20 años no son nada. Sí. Lo que pasa es que llegó el sí. momento en que los dominicanos pero hemos decidido yo, yo lo entiendo. que queremos cambiar. Yo lo entiendo. 20 años no son nada, pero 50 mil millones de dólares sí. Julio, entonces, las matemáticas tuyas son excepcionales. Entonces, por eso la gente se oye, pero espérese, calcula pero y, y piensa bien. Oye, usted me puede a mí decir que después de 50 mil millones de dólares, los barrios 27 de febrero, mejoramiento social, Villa María, María Auxiliadora, Loma del Chivo, Agua Dulce, Villa Fontana y El Caliche, según la coordinadora de organizaciones barriales Don Bosco, ¿hmm? están reclamando una escuela y un liceo en el barrio 27 de febrero está reclamando energía eléctrica está reclamando agua potable está reclamando eh, alcantarillas alcantarillado sobre todo y dice y no solamente que tienen 20 años 20 años y esa gente esa gente por más pobre que sea va a pagar y va a tener la consecuencia de ese endeudamiento pero aparte de eso oiga, oiga lo que dice oiga lo que sí. dice la, 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 la información eh, estos pro, mire padecen los mismos problemas de hace 20 años algunos agudizados ahora le agrego yo con la inseguridad así está la inseguridad falta de acceso a servicios de salud educación, agua potable y energía eléctrica bueno, Julio, 50 mil millones de dólares tú después. has dicho lo que dice la, la, la Galo 
y la encuesta con la pregunta cuáles son las necesidades que tiene el pueblo dominicano no yo no porque no 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 no, no, no lo que tú has leído en la prensa sí. que ese ese es el periódico hay un periódico creo hoy. Que hoy que se ha dedicado a traer alcalde por alcalde de las ciudades más importantes a preguntarle que qué le ha faltado que qué necesita y lo han hecho sistemáticamente durante dos meses es una labor del periódico realmente excepcional lo que ellos hacen ahí ahora es focalizado en los barrios pero lo, lo de la alcaldía es, es inmensamente importante y desgarrador porque es la lo local es la democracia cercana del municipio donde más las gentes aprenden a, a demandar, a conocer sus reales necesidades y la que tenemos en esos barrios es simplemente la desatención en la provincia y en las comunidades el mismo periódico hoy traje, trae un un de, plan del no, de, de candidatos nuevos están presentando sus candidatos aquí te aparece el Ido Pérez de Salcedo, el de Salcedo. Ahí aparece. presenta su, su... Pero, ¿tú sabes una cosa novedosa? La ley exige para inscribir a los candidatos que sometan un programa de, de gobierno y dirigidos todos por una visión de la Secretaría de, de Políticas Sociales que dirige don Miguel eh, Seara Hatton. Todos los alcaldes tuvieron que someter su propuesta dentro de una visión macro porque un país se desarrolla macro y después va al municipio, al municipio porque el municipio se integra a eso macro todos entregaron todos los, ningún alcalde del PRM ha sido rechazado por no haber depositado su propuesta de presupuesto de, su pro, propuesta de programa así que ha sido una cosa hermosa Pero usted sabe una cosa doña que nosotros acuérdese cuando la separación, la dolorosa separación de nuestro partido anterior queríamos llamarnos partidos revolucionarios mayoritarios y la junta que recibía órdenes del presidente Medina ah, porque el presidente Medina lo dijo ayer sí, no nos dejó pero, ¿por qué no? ¿por qué será que no se están guardando los secretos? no será como que ya, ya yo me voy, lo voy sí. a decir todo pero, pero, pero acuérdese <risa> lo que estoy tratando de decir, que nos impusieron yo estoy tratando de decir no, no, cosas. yo sé, yo sé no, yo, yo sé. te confundo de maldad <risa> no, no, nos, nos impusieron ese, ese nombre pero es verdad que somos modernos, doña es te verdad digo, que creemos cumplimos ayer cinco años, cinco años. Sí. en esos cinco años fíjate bien que el, el, a, a, a mi junta vale Mirabal Casi, o llegaron casi a no reconocerla, tuvo que hacer una alianza con don Guillermo Moreno, porque le, le, no, le, no le reconocían rápidamente las firmas que tenía que declamar. Nosotros decidimos no buscar firmas, porque sabíamos lo que nos esperaba, sabíamos lo que nos esperaba. No caímos en la trampa. Y entonces doña. hicimos una alianza con el partido de Abinader y hicimos un partido. Alianza social Pudimos ir rápidamente a las elecciones y probar que las 37 sentencias que dieron en contra del sector democrático progresista del PRD tenía razón lo probamos en menos de un año y pico y hoy en día lo que dice la, la encuesta es que teníamos 10 veces la razón no pudieron y eso hay que decirlo al presidente a los pledeístas a veces se tiene el poder pero los pueblos devuelven poco a poco la travesura que hacen en contra de lo que es justo, de lo que es doble, de lo que los pueblos quieren. Bueno, nosotros tuvimos 
la entrega todos los, los, nosotros no participamos nunca en reparto de jueces no creemos en eso dos compañeros lo hicieron se les pidió que renunciaran y renunciaron nosotros tampoco toda la gente que estuvimos contra la reelección y el que votó con la reelección lo expulsamos lo que nunca pudimos hacer en otro partido nuestros eh, diputados electos nuestros congresistas entregaron todos juntos la declaración de Villere todavía anda por ahí un presidente que no la ha entregado entonces en ese sentido esa calidad de los diputados esa, esa no haberse nunca vuelto ningún involucrado en ninguna acción de, de eh, inmodesta o antipática o no graciosa eso te indica que hemos sido dijimos que íbamos a hacer las convenciones y las hicimos dos primarias y no hemos acabado siempre unidos dijimos que le íbamos a entregar el partido de la juventud y ahí tenemos esas dos figuritas, la de Carolina bonita, simpática la inteligente de Paliza dirigiendo lo que es hoy el partido mejor evaluado del país y el partido que hoy es el partido más fuerte de la nación es que hicieron bien en podernos modernos quitarnos lo mayoritario y vamos a hacerlo ya lo somos y somos modernos ¿está bien Julio? vamos hoy? a hacer la pausa Milagro desde la Z Milagros desde la Z. De vuelta aquí. Eh, ayer vi que ha fallecido el, el magistrado Juan Luperón Vázquez. Fue juez de la Suprema Corte de Justicia. De un prestigio como abogado fuera de serie. De una integridad como ser humano. Increíble. Entonces yo creo que sí, que el doctor Juan Luperón Vázquez, Luperón Vázquez. y sin embargo eh, no he visto de la Suprema Corte de Justicia si es la misma persona la condolencia que debíamos haber tenido porque es una cosa excepcional como fue el Juan Luperón Vázquez que designamos en el primer consejo de la magistratura era una montaña de principios de conocimientos jurídicos era un salvo del derecho don el Luperón el doctor, el magistrado Luperón a la familia pues mi cariño mi respeto y mi saludo, para mí fue siempre un gran amigo mire eh, doña Milagros yo al principio del programa como siempre me, me gusta iniciar los programas comento los precios de los commodities sí. se derrumbó el petróleo ¿Qué lo hace derrumbar? El, el virus, el coronavirus. El caso es serio, está, está tumbando. Corona. Sí, sí, la posibilidad, el miedo de los inversionistas sí. a que la, el mundo entero. El mundo. ¿no? Porque donde quiera ya. Ya inclusive hay, hay contagiados en otros países. O sea, gente que llegó de, de la China enfermo y ya hay otros contagiados por esa gente. Pero van 17 mil más de 17 mil eh, infectados Infectado. y casi 400 muertos pero hay, hay un twitter doña que puso Eligio Jaques yo lo quiero leer porque yo no quiero eh, equivocarme en una en alguna palabra oiga oiga lo que puso oiga lo que escribió Eligio Jaques China gastó 40 millones de dólares para hacer un hospital de mil camas en 10 días. En 10 días lo hicieron. Sí, 40 millones de dólares. 
aquí en la remodelación, remodelación del Hospital Cabral Ibáez de Santiago de 200 camas. El gobierno lleva seis años y ha invertido 44 millones de dólares. 44 millones de dólares, seis años y 200 camas. China, 10 días, 40 millones de dólares y mil camas. Fíjese la eficiencia y fíjese lo que es, fíjese el costo de la corrupción. Un punto, es un punta, una punta catalinita. Pero fíjese el costo. Una catalinita. El, el costo de la corrupción. Y estamos hablando. ¿Sabe lo que es la catalinaria? Bueno, la catalinita. Sigue. Exacto. No, eh, ese es el, 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 lo que nos, lo que se está llevando, lo que nos está costando a nosotros la, la corrupción. Mañana es el, el esperado discurso de la Unión en los Estados Unidos es, es un mandato de la ley sí. y es la rendición de cuentas del presidente ya en el día de hoy cerraron el, el caso el, no, no, los, 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 los ¿cómo se llama? El, el cierre de argumentos sí. y la votación se espera que Ajá. ocurra el miércoles donde nadie tiene duda que el presidente seguirá siendo presidente, o sea, no sí. no va no va no va a perder el juicio. Eso va a pasar, eso está programado para el miércoles, de acuerdo al New York Times. Será por la tarde y por la noche la el evento. ¿Cuándo va a rendir el, el presidente? No, toca? no, 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 el no. discurso de la Unión en, es el martes, el, el mañana. El martes. Creo que es a las nueve de la noche. Eh, hora dominicana, 8 de la noche, hora de Washington. Usted me, me decía que esta noche empiezan la, la las, las primarias demócratas. Demócratas. Doña, mire, ahí yo estaba eh, chequeando los lo, lo partidos demócratas y realmente el partido demócrata tiene una vertiente, tiene dos vertientes. Una Liber, muy liberal, demasiado liberal, y otra en el medio que encabeza Biden estaba leyendo creo que tiene tres porque hay otra que no es ni, ni siquiera Biden no, eh, Biden es el el, 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 el el punto medio el punto medio y por eso este es el que está mejor evaluado es muy difícil ganarle las elecciones a Donald Trump con una visión quizás tan liberal como la que tiene la senadora Warren muy parecida a la de esta joven eh, eh, puertorriqueña, ¿cómo se llama? Elizabeth eh, Ort eh, bueno, no me acuerdo que sí, tiene muchos mucho fanáticos en las redes y el mismo Bernie Sanders tiene muchos fanáticos en las redes sociales pero estamos en Estados Unidos una ola conservadora en el mundo Pero estamos hablando de Estados Unidos. Sí. Menos aquí. Menos aquí. Qué cosa. Eso debe de doler muchísima, muchísima gente, pero una alegría inmensa a muchísima otra gente. Sigue diciendo. No, yo decía que, que eh, las posibilidades que tienen los demócratas, si se unen todos en torno a Joe Biden, son mayores. Que si se quedan, si se van del si lado siguen, más a la izquierda, más progresista. Porque se están tirando cajas y cajones. De, de, eh, Hillary Clinton dijo que no aceptaba a Bernie Sanders y que nunca votaría por Bernie Sanders. Acabó con Bernie Sanders. Entonces, eh, ahí el triunfo de Donald Trump está en eso, en la dicotomía que presenta el, el Partido Demócrata y en las cajas y los cajones que se están tirando. Aquí hay un programa 
<coughs> presentado por la, la radio televisión española de una una española tratando de, de, de explicarle a los españoles cuál era la posición el proceso político porque era tan fuerte Donald Trump ella estaba en los campos más remotos con la gente eh, de pequeños cultivos con entrando en la finca con los trabajadores esto que se siente que le, se llevaron los negocios para otro sitio el financiamiento está, está en el extranjero y ella hizo un, un trabajo que, que me acercó mucho como a descubrir qué piensa la gente norteamericana Julio fue extraño yo pensaba que iba a salir eso que abrumadoramente se, se dice que ese sector social se siente muy bien interpretado con por el señor el presidente el señor Donald Trump hubo uno que dijo no él permitió los, los escritos y los escritos me están dañando yo voté por él y yo voté por él pero los escritos me están dañando están dañando sí, el medio ambiente. Mi, mi cultivo mi medio ambiente y enseñaba su cosa dañada otro dijo eh, otro dijo que no que Drone estaba defendiendo el dólar dominicano pero el dólar, a pesar de eso sus números tan, no llega al 50 eso vi yo ahí pero se ha Porque mantenido yo creía que en ese, en ese sentido 40. en ese sentido en ese sentido no era abajo, abajo, abajo hay gente también pensando eh, otro decía nos está quitando la labor del campo no todos estamos tan automatizados necesitamos el trabajo el obrero de campo yo pensé en Santo Domingo que también necesita obrero de campo trayó otro país desgraciadamente pues fíjate Julio desde luego se notaba hubo una mayoría de gente que justificaba el voto por, por Trump pero en ese grupo aparecieron tres que habían votado por Trump, por Trump pero que no iban a votar en estas elecciones por explicaciones económicas inclusive conservadoras conservadoras mire doña hoy en la tarde de hoy se demostró que realmente el mundo es una aldea global estábamos todos pendientes incluyendo aquí en República Dominicana de un avión de Air Canada que se accidentó despegando de, de Madrid se le, se le dañó una rueda y tuvo que dar vueltas por Madrid hasta poder eh, gastar el combustible y aterrizó y todo el mundo todos los periódicos que ustedes se imaginan tenían en su portada el, lo que el aterriza, el, pero en vivo sí en vivo o sea, sí. es verdad que somos una aldea global y es verdad que nos toca a todos cuidarla y te aseguro que hay una aldea global bondadosa ahí estaba todo el mundo queriendo que se salvara claro, ese claro, claro y se vio cuando aterrizó, sí. el mundo entero y, lo vio y descargó Sí. ¿Tú te recuerdas cuando no pasó nada, cuando ni los, siquiera... salieron los mineros de, 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 Chile. La, de Chile, uno sí. a uno? Como contábamos, uno, dos. Y porque hay una, una necesidad de bondad, de, de ternura, pues bueno, somos de comprensión. Más. Sí, somos más. somos más. Y vamos a seguir haciendo más durante todo el proceso electoral. Ay, se nos quedó... Bueno, mañana lo conversamos. Se nos quedó comentar la marcha que fuimos ayer. Ah, oh, sí. Y se nos quedó eh, también comentar eh, la renuncia de, del candidato alcalde del PRD, otro más que se va y que aparentemente va a apoyar a, a Carolina. 
Bueno, vamos, eh, aquí leyeron los muñecos del gobierno de la tarde y la muchacha del gobierno de la tarde la, una comunicación de Hugo Veras eh, sobre su, su, el porqué de su retiro y entonces eh, esperamos que, bueno, que la vida siga, como decía Rodriguito, siga su rumbo. Bueno, buenas noches. Y todo el mundo ayudar a este movimiento de recoger las botellas de la basura de, la basura la, de, las, carreteras. de las carreteras. Eso es importante. Ahí está Pillollo, el hijo de... Fundación Uichi. Fundación Uichi. Uichi García Salita. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Milagros desde la Z.